0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevo.rd.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. Estamos hablando acerca de que Jesús es nuestro sanador. Hemos hablado obviamente de que Jesús sana y vimos eh, bíblicamente todo lo que Jesús hace por cada uno de nosotros. Él vino para sanarnos, para sanar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para liberarnos de nuestra opresión. Y luego de eso hablamos acerca de la oración, porque la oración, eh, eh, la sanidad comienza con la oración, la oración de fe, ¿verdad? Eh, tenemos que comenzar eh, orando, orando con fe. La fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios, ¿cierto? Y tenemos que comenzar a leer la palabra de Dios y actuar en fe. Y todo eso comienza con la oración, orando hacia el Padre, Padre. Ahora oramos por esa persona y lo hacemos en tu nombre. Así que es importante orar. También hablamos acerca del perdón, del perdón, sanando las heridas de nuestros corazones. Es sumamente importante que nosotros podamos ir delante de Dios y presentarnos diciendo, Señor, perdónanos por nuestros pecados o si hay algún tipo de herida de alguien o una persona que ha pecado contra mí, y yo tengo eso guardado ahí como un rencor, la amargura eh, trae consecuencias, y eso se queda ahí, y ese pecado se queda ahí delante eh, de nuestros corazones, y tenemos que remover eso, tenemos que sanar esas heridas, ¿de acuerdo?, entonces es muy importante que nosotros aprendamos a sanar nuestros corazones. En el día de hoy vamos a hablar también acerca de la sanidad, pero en este caso acerca de la sanidad de qué? De nuestra mente, vamos a aprender a renovar nuestra mente porque la, eso es una sanidad que también tenemos que lograrla en nuestras vidas. Fíjense, la guerra más grande se lleva dentro de nuestros pensamientos. No es la guerra afuera, es una guerra en nuestra mente. La guerra de dentro de nuestros pensamientos. Y afecta a eso nuestro estilo de vida y los hábitos y las decisiones que nosotros tomamos. ¿De acuerdo? Si queremos tomar buenas decisiones, tenemos que entender nuestros pensamientos y cómo tratar con ellos nuestro estilo de vida es un reflejo de cómo piensa nuestra mente de cómo nosotros pensamos y no se resuelve solamente cuando solamente con orar solamente con yo decir ah, señor yo voy a orar por por esto que está sucediendo en mi mente y ya no debemos renovar nuestra mente y esto es un proceso de vida hay personas que han luchado con con el temor hay personas que han luchado con la muerte verdad con, Yo no sé si le ha pasado, pero ¡ay! si se muere fulano, ¡ay! si se muere mi hijo, ¡ay! si se muere cualquier persona, ¿verdad? Hemos luchado con eso, hemos luchado con, con problemas de lujuria, hemos luchado con problemas de inmoralidades, ¿verdad? Y es un proceso en nuestra vida y debemos de ajustar todo esto a una manera bíblica de pensar. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero uno comienza pensando de una forma y tiene una filosofía de vida, ¿verdad? todo el mundo tiene su filosofía y su forma de pensar pero llega a los pies de Cristo y ve la forma bíblica y dice ah no, pero espérate ya esta forma que yo, como yo pensaba antes como esta filosofía de, de, de lo que yo pensaba ahora yo lo pienso de otra forma ahora hay una, una nueva forma de cómo yo pienso las cosas porque he aprendido a través de la palabra y todo eso se ha moldado y me ha enseñado nueva, un nuevo caminar de pensar. Ok. Según la Biblia, el centro de mando es nuestro corazón y eh, en donde están los sentimientos, la voluntad, la conciencia, el intelecto, ¿cierto? Ahora, a mí siempre me ha chocado eso porque realmente el corazón lo único que hace es bombear sangre, ¿cierto? Hasta que yo tengo el entendimiento y la clase de biología que a mí me dieron, el, el corazón lo único que hace es bombear sangre, pero la palabra habla del corazón, pero entendemos que cuando cada vez que la palabra habla del corazón, está hablando de nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, ¿ok?, Dice la palabra, y me encanta este proverbio que dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Con toda diligencia. Es decir, vamos a hacer todo lo posible para guardar nuestro corazón. Es decir, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestro intelecto. Con toda diligencia. ¿Por qué? Porque de él brotan. De él brotan los manantiales de la vida. Porque de él mana la vida, nuestro corazón. ¿Ok? En el día de hoy yo, queremos que, que cuando tú salgas por ahí, por esa puerta, salgas diciendo, deja que Dios cambie mis pensamientos. Yo voy a dejar que el Señor sea que cambie mis pensamientos, ¿verdad? Porque al Él cambiar mis pensamientos va a cambiar mi vida. Y como yo le dije al principio, tenemos muchas formas de pensar por la filosofía de la vida, ¿verdad? La política, los filósofos allá afuera, por la gente que piensa, por los influencers, por las redes sociales, por diferentes formas. Nos invaden la forma de que nosotros pensamos, pero tenemos que amoldar esos pensamientos a la manera de Dios. ¿Ok? Así que vamos a hablar acerca de los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Lo primero que tenemos que entender es que el pecado comienza con el pensamiento. El pecado comienza con el pensamiento. Fíjense, en eh, Dios dice en Génesis, después de haber inundado la tierra, Él dice, yo nunca voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, desde el pecado, ¿verdad?, desde el pecado... Inicial que entró a través de Eva, la intención del corazón del hombre es mala. Y él dice que nunca va a volver a destruir todo ser viviente como lo ha hecho. Y Eva, Eva cae deseando, deseando alcanzar la sabiduría, ¿verdad? El diablo le puso estos pensamientos a Eva. Es decir, que el pecado comienza con el pensamiento. Romanos 1.20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Fíjate bien lo que está diciendo acá, dice que desde la creación del mundo, o sea, Pablo está confirmando, verdad, lo que lo que pasó con, desde la creación, sus atributos invisibles, los atributos de Dios que nosotros no podemos ver, su eterno poder y divinidad, estamos hablando de Dios, se han visto con toda claridad. ¿Quiénes nosotros? Nosotros obviamente no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver su poder en nuestras vidas, ¿cierto? Podemos ver toda, toda su creación, Toda, cuando, cada vez que vemos y salimos a la montaña, a la playa, vemos toda la creación de Dios. Hemos visto el poder de Dios ser manifestado en nuestras vidas. ¿Cierto? Tú me ayuda con, con eso, por favor. Hemos visto el poder de Dios siendo manifestado en nuestras vidas. Sí o sí. Y vemos que el Señor existe. ¿Cierto? Pero, muchas veces, sigue diciendo, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen, no hay excusa. No hay excusa para nosotros decir, Dios no existe. Porque vemos el poder de Dios ser manifestado, vemos su divinidad siendo manifestada, viendo todo lo que Él ha hecho, la creación del mundo y sus atributos, que obviamente no podemos ver. Sigue diciendo, romanos, pues, aunque conocían a Dios... Estas personas, ¿verdad? Estamos hablando de estas personas que no tienen excusa para conocer a Dios. Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, estas palabras estas personas que no tuvieron excusas de ver la gloria de Dios y la divinidad de Dios pero estas personas que, que, que dejaron de ver a Dios y no tenían excusa de ver el gran poder de Dios fueron y no conocieron a Dios no lo honraron, ni le dieron gracias y hicieron vanos, sus razonamientos fueron entenebrecidos, se volvieron necios y comenzaron a adorar otros dioses es decir, en pocas palabras si nosotros no tenemos a Dios nuestros pensamientos son corruptos no tienen sentidos son engañosos, son entenebrecidos idólatras carnales, incapaces de agradar a Dios somos ciegos, engañosos Endurecidos e insensibles, impuros y corrompidos. Todo eso son nuestros pensamientos si no tenemos a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese versículo. Así que, esos son los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Y cuando hablo de pensamientos, no podemos clasificar los malos pensamientos como correctos o incorrectos. Siendo correctos, inteligentes, ¿verdad? Te digo por qué. ¿Por qué? Porque un. Uh, un asesino puede decir o puede planificar una fechoría con inteligencia ok es decir los pensamientos vamos a clasificarlos como buenos y como malos hay pensamientos malos y hay pensamientos buenos verdad los pensamientos son malos o pensamientos buenos hay un, trafic un traficante de drogas por ejemplo puede hacerlo muy creativo, ¿verdad? hay gente que son, eh, gente de negocios que son muy inteligentes, prosperan, pero lo hacen de una forma corrupta, es decir, los pensamientos no son, no vamos a llamarlo correcto e incorrecto, vamos a llamarlo como malos y, y buenos, ok, así que el engaño de la mente es la raíz de todo mal, y la lucha es con, su, con nuestros pensamientos, con las ideas, con las filosofías que llegan de afuera, ok. Los pensamientos también son diabólicos. Como yo dije ahorita, la caída de Eva fue porque el diablo le puso a Eva un pensamiento malo, un pensamiento diabólico. La palabra del sembrador se riega, ¿verdad? Y una cae en caminos. Y obviamente la, la persona que no tiene mucho interés en la palabra de Dios, viene el enemigo y ¿qué hace? Se la lleva. Es decir, el diablo... Se la lleva. El diablo fue el que puso el pensamiento de matar a Jesús en Judas. Okay. Así que Pablo también habla que los pensamientos son embotados, extraviados y que solo pueden ser quitados por Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo vencer los pensamientos impuros? ¿Cómo vencer los pensamientos impuros? Todos de alguna forma u otro nos sentimos abrumados cuando tenemos pensamientos impuros, cuando estamos pensando cosas que no deberíamos de estar pensando. ¿Cierto? Estoy pensando en la muerte, o estoy pensando en temor cuando tengo temor, estoy pensando eh, en, en enfermedades, gracias, en impureza, en catástrofes. verdad. Todo esto nos da, no, no, nos abruma, nos llena, pero... Primero, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de cuidar lo que pasa por nuestra mente. Debemos de cuidar lo que pasa por nuestra mente. Debemos de tener mucho cuidado. Lo que dije ahorita en Proverbios 4.23 dice, con toda inteligencia, cuida tu corazón, guarda de tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él brotan los manantiales de la vida. Tenemos que guardar nuestros corazones. Tenemos que guardar las cosas que nosotros vemos alrededor de nosotros de qué nos está influenciando las noticias los influencers las redes sociales qué nos está influenciando a nosotros tenemos que guardar nuestro corazón debemos de guardar nuestra mente ok lo segundo es somos responsables de nuestros pensamientos dice Romanos 14 que de modo que cada uno de nosotros dará Dios a Dios cuenta de sí mismo cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios no vamos a dar cuenta por otros, vamos a dar cuenta por quienes, por nosotros mismos. Aceptar pensamientos cerrados es nuestra responsabilidad. Es un pensamiento que yo acepto o que no acepto. Es un pensamiento que yo quiero que esté en mi mente o que no esté en mi mente. ¿Okay? Por eso yo tengo que tener cuidado con las cosas que yo veo, porque yo soy responsable de lo que entra en mi mente. Uh, mis pastores decían que hay ciertas cosas que ellos dicen no, pero yo no tengo por qué escuchar eso yo no tengo por qué escuchar una música que va a entrar en mi mente que tienen palabras corrompidas yo no quiero escuchar eso ¿verdad? yo no quiero ver algo que mis ojos se puedan dañar así que cada uno es responsable de lo que puede entrar en sus corazones y por supuesto, los hábitos impuros son un subproducto de los pensamientos impuros. Nuestros hábitos van a ser un producto de, que, de las cosas que nosotros pensamos. ¿Yo voy a tener hábitos malos? Es porque yo ya yo he comenzado con un pensamiento malo. ¿De acuerdo? Cuando se gane la batalla en el ámbito mental, habrá esperanza en las victorias sobre nuestras acciones. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, vamos a ver algunos consejos para obtener el control sobre este centro de mando. El centro de mando es lo que la Biblia habla de nuestros corazones, ¿verdad? La conciencia, el intelecto, nuestros sentimientos. Vamos a ver sobre cómo nosotros podemos controlar este eh, centro de mando. Primero es, vamos a ver seis, pero primero es, asegura la paz de Cristo. Asegura la paz de Cristo Voy a ver varias escrituras Dice Para nada estén afanosos Antes bien en todo Mediante oración y súplica de oración de gracias Sean dadas a conocer sus peticiones Delante de Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará ¿El qué? Sus corazones, sus corazones sus Y sus mentes en Cristo Jesús. Según Filipenses 4, 6, 4, del 6 al 7, la paz que protege nuestros pensamientos, también podemos obtener la entrega a Dios, nuestras preocupaciones, nuestro, nuestros temores, nuestras angustias. Debemos de buscar siempre la paz de Dios y la preocupación ponerla delante de Él. Amén. Dice también en 1 Timoteo, a fin de que ellas de que por ellas peleas la buena batalla guardando la fe y ¿qué? Una y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. La conciencia limpia es una de las armas más efectivas para obtener prosperidad en el progreso espiritual, según Timoteo, ¿verdad? Tenemos que tener una conciencia limpia. Dice también... Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor Nacido de un qué De un corazón puro De una buena conciencia y de una fe Sincera Pues algunos desviándose de estas cosas Se han apartado hacia una vana Palabrería Un pecado sin confesar hermanos Nos desensibiliza En cuanto a los parámetros morales De Dios y hace que sea más fácil Volver a pecar Un pecado Un pecado sin perdonar, va a desensibilizar así confesar va a desensibilizarnos ¿por qué? porque bueno ya yo he pecado y como, y qué hace otro pecado más bueno yo sigo por ahí y peco y peco y peco entonces es importante que nosotros traigamos delante de Dios tener un corazón siempre puro y una buena conciencia ok dice proverbios el que encubre sus pecados, ¿qué le va a pasar? No va a prosperar. ¿Quién quiere prosperar en la vida? Todos queremos prosperar. Si no prosperamos, es porque hay pecados que no hemos confesado. ¿Cierto? Y limpiar nuestro... Si no estamos dispuestos a sincerarnos delante de Dios, y ser transparentes, y ser limpios, vamos a estar determinados por un fracaso. Ok. Dice también, el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia estamos aquí Pablo está hablando prácticamente lo que vimos al principio verdad el otro versículo hay personas que sean no tienen excusa para ver la gran divinidad de Dios el gran poder de Dios y se han apartado y aquí vuelve y repite se han apartado de la fe prestando atención a espíritus engañadores la persona que tiene la conciencia cauterizada es decir insensible a la voz de Dios ¿eh? las personas que tienen, no tienen sensibilidad a la voz de Dios y por ello peca continuamente se exponen a influencias a inf malas influencias y a la obra de demonios ok por eso es que nosotros tenemos que siempre venir delante de Dios y buscar la paz de Dios Señor yo necesito de tu paz y tener una, una conciencia pura, limpia delante de ti, porque si no nuestra mente, nuestra conciencia va a estar insensible a tu voz y por ello voy a comenzar a pecar continuamente y me voy a exponer a la influencia de demonios ¿cierto? Primera de Samuel porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría aquí está hablando de que eh, la rebelión es como el pecado de la adivinación lo está comparando con la hechicería cuando vivimos en pecado y si no lo confesamos nos salimos de la protección y divina y nos exponemos a la influencia demoníaca rebelión es igual a hechicería no podemos rebelarnos delante de Dios cuando estamos en pecados estamos en rebelión contra Dios cierto y aquí está comparando el profeta diciendo óyeme tú estás en pecado y el pecado es igual a la hechicería y la hechicería es que es exponerse al demonio, al demonio al dominio del diablo eso es la hechicería la hechicería es exponerse al dominio del diablo y al observar detenidamente esta cita, apreciamos que esta conciencia, la que vimos de 1 Timoteo, la conciencia cauterizada es fácil para presas y doctrinas falsas que llevan a conductas erradas Así que tenemos que siempre tener una conciencia pura, tenemos que tener siempre eh, buscar la paz de Cristo para que no entre nada malo, ningún pensamiento malo. El pecado da lugar al diablo, hermanos, y el desvío doctrinal, ¿verdad?, frecuentemente es una relación desordenada frente a Dios, cuando tenemos ese pecado, esa conciencia eh, cauterizada, cuando estamos insensibles a la voz de Dios, estamos expuestos, estamos expuestos a las cosas malas y tenemos. eso muestra una relación desordenada frente a Dios. Así que siempre busquemos la paz de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Romanos... 8, 6, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es que Es vida y paz. Es vida y paz. La mente puesta en la carne es qué? Mu no, no, no. La, por, la mente puesta en la carne es? Muerte. muerte. Es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es? vida y paz en el momento en que nosotros confiamos en Dios nuestros pensamientos se tranquilizan y así podemos hacer decisiones equilibradas amén pensemos en esto en Romanos que dice si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean si nosotros vivimos en eso verdad porque hay muchas cosas que el cuerpo quiere hay muchas cosas que muchos deseos que el cuerpo quiere ...aquí desean... ...pero todas esas cosas... ...nos van a separar de Dios... ...y si pensamos... ...en lo que desea el Espíritu... ...verdad... ...entonces vamos a tener... ...vida eterna... ...y vamos a tener... ...paz... ...así que vamos a asegurar la paz... ...la paz... ...la paz que nos puede dar nuestro Dios... ...amén... ...lo segundo es... ...vamos a llenar nuestra mente con... ...la verdad... ...si nosotros queremos... Tener y controlar nuestro, nuestro centro de mando, nuestro corazón, ¿verdad? Que ya vimos que son nuestros pensamientos, nuestras eh, lo que nosotros pensamos, nuestros sentimientos. Tenemos que llenarnos nuestra mente con la verdad. La mejor manera de contraatacar nuestros pensamientos destructores es ser llenado, es llenar nuestra mente con la verdad de Cristo Jesús. Dice Efesios... Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es contra la carne, sino contra el espíritu, contra, contra poderes espirituales. Ok. Ahí es donde nosotros tenemos que luchar y por eso tenemos que lucharnos con la verdad de Cristo Jesús. Dice Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. La palabra de Dios, en otras palabras, la palabra de Dios nos restaura el alma. Y la mejor manera de contratar nuestros pensamientos destructores es llenándonos de qué? De la palabra de Dios. Es por eso que es importante siempre leer nuestra Biblia. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vístanse del qué? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? De vestirnos del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra. Vamos a llenarnos con su palabra, con su poder, con, con todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Que es mucho. Porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra nos va a confrontar siempre y nos va a llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, siempre va a haber algo que dice, uy, espérate. Yo estoy caminando por aquí, la palabra dice que camine por este lado. La palabra siempre nos va a confrontar, nos va a disciplinar. Y Jesús, déjame decirte, que venció todo ataque del diablo, ¿con qué? Con la palabra. Y sometiéndose a ella. Al abrir tu boca, ¿verdad?, y hablar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios no tu sentimiento ni, ni tu circunstancia actual con la palabra nosotros vamos a prosperar vamos a prosperar y vamos a tomar el control de este centro de mando con la verdad es que nosotros podemos derribar aquellas fortalezas y aquellos argumentos que se ponen a la obra de Dios que se oponen verdad y por supuesto, la verdad nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es por eso que cuando hay influencias que nosotros escuchamos, yo puedo decir, no, no, espérate, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, aceptamos esos pensamientos y eh, trabajamos conforme a ellos. Pero como ya sabemos, como ya entendemos lo que dice la palabra de Dios, nosotros no podemos decir, hey, eso no es de Dios verdad. eso no es de Dios así que para tomar el control de nuestro centro de mando ya hemos visto primero asegurar la paz de Dios y lo segundo es llenarnos con la verdad que es la, la verdad de Cristo ¿Okay? y lo tercero es vamos a comenzar una guerra con la expectativa de ganarla la guerra contra los pensamientos malos no se gana con buenas intenciones y como dije al principio, no se trata solamente de yo de orar. Se trata de yo perseverar en la palabra de Dios. Recuerden que al principio también dije que es un proceso. No vamos a cambiar nuestros pensamientos de un día para otro. No esperamos que uno sea perfecto de un día para otro. Nuestra forma de pensar va a tomar un proceso. Y como yo le dije también al principio... Eh, mi forma de pensar ha ido cambiando a medida que yo he ido aprendiendo acerca de la palabra de Dios y esta guerra va a comenzar con una expectativa de yo voy a ganar esta guerra, yo no puedo decir, ah no, ya yo soy, eh, yo pienso de esta forma y por lo tanto yo me quedé así, yo tengo que perseverar en yo decir, no, espérate, la palabra de Dios dice que yo tengo que renovar mi mente, yo tengo que transformar mi mente y si yo pensaba en muerte, yo no voy a pensar en muerte, porque la palabra de Dios dice, y ahí contraataco, ¿verdad? Ahí contraataco, ah, no, yo pienso acerca de, de venganza, no, yo no voy a pensar acerca de venganza, yo, la palabra de Dios dice que el Señor es justo, por ejemplo, ¿verdad? Es mi justicia, es, es el que hace la justicia, ah, no, yo tengo pensamientos de temor, entonces yo voy a contraatacar eso, y pensando en que lo voy a ganar, en que ya yo voy a tener libertad sobre este pensamiento. El rechazo de la impureza conlleva un compromiso total de nuestro ser y con la certeza de que nuestra victoria ya ha sido alcanzada en Cristo Jesús. Daniel. Es como Daniel, ¿verdad? Daniel se propuso de antemano que no se iba a contaminar. Ustedes se imaginan, Daniel, yo, bueno ah sí, no está bien, dame lo que tú me tengas que dar dame de tu dieta que yo lo voy a recibir dame del vino que tú me vas a ofrecer no, él dice yo voy a contraatacar eso diciendo no, 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 yo no me voy a contaminar déjame a mí mi dieta yo voy a continuar con mi dieta déjame a mí con mi oración, yo voy a continuar con mi oración y él se propuso de antemano para no ser contaminado dos salmos 119 dice el 106 he jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas a mí me encanta eso porque él te está diciendo yo he jurado y he confirmado lo estoy confirmando que yo voy a guardar tus ordenanzas cierto y el 115 dice apártense de mí malhechores para que guarde yo los mandamientos de mi Dios apártense de mí Apártense de mí, no quiero saber de malhechores, ¿verdad? Porque yo quiero guardar, es una determinación, es, una, es perseverando. Yo no quiero estar con malhechores porque yo quiero eh, guardar los mandamientos. Así que al mantener esta actitud luchadora podemos perder en ocasiones algunas batallas menores, pero al final vamos a ganar la guerra, ¿de acuerdo? Y estos fracasos solo deben aumentar nuestra determinación de luchar, de seguir adelante, porque vamos a ganar la guerra. No todas las batallas se ganan, ¿verdad? Hay veces que hay uno que va a fallar, pero vamos a seguir adelante, que sí, el Señor puede con estos pensamientos, estos pensamientos de muerte, de temor, de impureza, todo lo que no le agrada al Señor, de todas esas cosas que no hemos desviado, como le dije al principio, y como dijo Romanos, y como dijo Pablo. Porque todo lo que pide, recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá, pide, busca llama, estas palabras debemos de tenerlas siempre cuando estemos eh, orando y luchando con nuestros pensamientos son palabras que aparecen imperativo presente y nos llama a un constante y repetido acercamiento con Dios, pide, busca llama, vamos a llamar y vamos a buscar a nuestro Señor no hay que rendirse antes de tiempo, a pesar de las posibles trabas o los posibles retrasos en el camino. Tenemos que luchar, tenemos que entender que esta guerra con estos pensamientos nosotros la podemos ganar. Amén. Así que hemos visto, hasta ahora, asegura la paz de Cristo, llena tu mente con la verdad, comienza una guerra con la expectativa de ganarla. Yo le dije que eran seis pero la semana que viene vamos a ver las próximas tres y esas son las mejores yo lo dejé aquí porque yo quiero que nosotros eh, no, no, no vayamos a la carrera porque cuando damos mucha información nos vamos con mucha información y no hacemos nada pero yo quiero que, que nos vayamos de aquí con, con entendiendo primeramente que vamos a asegurar la paz de Cristo, cuando tengamos esos pensamientos vamos a a entender que Jesús nos puede dar paz. Vamos a llenar nuestra mente con la verdad y vamos a comenzar esta guerra con la esperanza de que la vamos a ganarla, ¿de acuerdo? Así que vamos a, a cuidar nuestra mente y ser responsables, ¿se acuerdan? Vamos a ser responsables de nuestros pensamientos y vamos a entender que estos hábitos impuros, ¿verdad? Son subproductos de pensamientos impuros, ¿de acuerdo? vamos a dejar que Dios cambie nuestro pensamiento porque Él va a cambiar nuestras vidas. Él va a cambiar nuestras vidas. Así que para nosotros ponerlo en práctica, eso vamos a hacer varias cosas. Lo primero es, ¿cuáles pensamientos o malos hábitos quieren transformar, quieres transformar con la verdad de Cristo? ¿Cuáles pensamientos o malos hábitos tú quieres transformar con los, con la verdad de Cristo Vamos a pensar en eso Ok, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a, a poner esto delante de Dios ¿Cuáles son estos pensamientos? Señor, yo quiero entregarte eh, Lo que es He tenido pensamientos de venganza Hemos tenido pensamientos de temor He tenido pensamientos de muerte He tenido pensamientos de... De lujuria De inmoralidades De corrupción Yo quiero entregarte estos pensamientos Delante de ti Señor Jesús Padre venimos delante de ti en esta mañana Y te entregamos Cada uno de estos pensamientos Señor Estos malos pensamientos Esos malos deseos Señor Recordando que estos malos pensam el pecado comienza con nuestros pensamientos, Señor. Así que yo te lo traigo delante de ti, Padre, para que tú me ayudes a poder borrarlo de mi mente, Señor. Y sabemos que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, pero yo creo, Señor, que yo puedo comenzar esta guerra. Y la voy a comenzar teniendo en cuenta que, Puedo perder la batalla, pero no la guerra. Cuida nuestra mente. Vamos a cuidar todo lo que nosotros vemos, Señor. Todas las cosas, todas las influencias malas que hay en este mundo. Y yo me hago responsable de estos pensamientos, Señor. Ayúdame a tener hábitos buenos, Señor. Que todo comience con pensar en lo bueno. Te doy gracias, Padre, por ese proceso que tú vas a hacer en mi vida. Y esos cambios que tú vas a hacer en mi vida, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.